0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que stomps a los monstruos. Esto es todo lo que he querido por ti. Bueno, es hermoso. Es la historia de amor. es duelo. Si no amor, perseverar. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos a un programa extracurricular <laughs> de Adictia Visual. El día de hoy voy a hablar de mi top 10 de cine, ¡Qué emoción y qué emoción porque ya, quiero terminar estos posteos, sinceramente me parece una exageración que siga yo haciendo esto eh, finales de enero, sinceramente no es como lo planeé, pero bueno, la vida nunca es como uno la planea, así que, whatever. Así que bueno, me emociona mucho porque ya lo terminé, ya nada no sé que postearlo, ya nada no hace sé que hacer 40 mil posteos, pero en fin, me alegra mucho ya tenerlo listo, me alegra mucho ya tenerlo para compartir con ustedes, porque más que nada creo que, eh, creo que ya lo he dicho antes, o tal vez no, no lo sé, sí. este, pero los top 10 son un... ...son más como una recomendación... ...o sea, al fin del día son recomendaciones... ...que hacen personas que ven cine... ...mucho o poco... ...para otras personas, para que las vean... ...y pues, o sea... ...creo que eso es lo que me gusta de mi top 10... ...pero al mismo tiempo creo que también... ...un top 10 tiene que ser como... ...una introspección anual... ...de realmente... ...qué te movió el corazón durante el año... ...entonces no necesariamente tiene que ser... ...el gran cine... ...por decirlo de alguna forma sino tiene que ser un cine que te haya pegado en el corazón. Y, y creo que eso se vio mucho en, en mi top 10 de, de series. Eh, la verdad es que creo que, eh, para mí al menos, siento que la televisión me ha robado más el corazón que el cine. Pero siento que al mismo tiempo es un poco por el formato. O sea, se da a que tengas un mayor apego emocional con los personajes y con las historias. Y el cine, ya como que es otro tipo de procedimiento, por decirlo de alguna forma. Y antes de mostrarles mi top 10 de este año, eh, me gustaría justamente nada más decirles un par de películas que se quedaron fuera de este top 10. Por cierto, saludos a este Julio y a Saulo Tarso que están ahí en el chat. Eh, que este falange, Julio decía que Debería ser los conteos como los de WatchMojo. Lo cual no estoy en contra. Yo creo que es una gran idea. WatchMojo es como una perfecta forma de copiarle. Y aparte estos resúmenes serían como bien cortitos. Así como, en mi número 10 tenemos a tal, 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 por tal, tal, tal. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. El próximo año, Adicta Visual WatchMojo. Conteo de cine y televisión. <risa> Pero bueno. Eh... Bueno, les iba a comentar este por ejemplo, creo que en este top 10 eh, se quedaron fuera varias películas que me parecieron como muy interesantes, pero al final del día no eran como lo suficientemente buenas para mí, en mi corazón de que estuvieran en las primeras 10 y entre ellas estuvo, por ejemplo Enola Holmes, que me divirtió muchísimo 3000 Years of Longing que también fue una gran película de fantasía, pero simplemente le faltó, le faltó un poquito más para estar ahí, The Worst Person in the World, una gran cinta de la que creo que hablamos en el podcast, en un mini adictia, eh, sobre la experiencia femenina, sobre todo ya entre los 30 y 40, 10 de 10, me encantó, Top Gun llegó como a las primeras 20 y sigo diciendo que es una pésima película. Pero <risa> es un gran espectáculo visual, entonces ah, tenía que estar arriba, pero no porque creo que es una buena película, simplemente me emociona mucho ir a ver al cine. Eh, Matilda de Mus The Musical, eh, de la cual hablaremos próximamente en un mini adictia, llegó a las primeras 20 en el número 16 básicamente, y creo que es una gran película tan llena de energía, ya hablaremos de ella en el mini adictia. Eh, el perro que no podía callarse, creo que se llama, es que tengo aquí el título en inglés, El perro que no calla. El perro que no calla también creo que fue una gran película sobre introspección humana, pero también sobre por qué estamos en este mundo y como desde un punto de vista de un millennial. Entonces creo que me pareció una interesantísima película que está en movie, que pueden ir a ver. También Drive My Car fue una de las películas que más me gustaron en este tipo de introspección de Ruseke Hamaguchi. Es una gran, gran cinta muy larga, sí, esas son de las cintas de tres horas, eh, y creo que por eso no entró al top 10, porque sí siento que le faltó como, de más bien le sobró historia, pero me pareció como una gran, gran película sobre el duelo sobre todo, y un duelo de una relación tóxica, lo cual también me pareció como interesante. Eh, Spencer, esta película eh, sobre la princesa Diana int interpretada por este ay, cómo te llamas, mujer eh, por Kristen Stewart, me pareció igual una gran gran cinta sobre ansiedad, sobre que sientes que todo el mundo está conspirando en tu contra. Una gran, gran película de Pedro, Pedro Pablo, perdón, Pablo Laraín entonces esa también me gustó mucho The Tragedy of Macbeth donde tuvimos un mini adicta para hablar de esa película de Joel Cohen. también una gran adaptación de la tragedia de Macbeth que es como pues ya mil veces adaptada y creo que esta adaptación, lo dijimos en el mini adictia es increíble y además la fotografía y la cinematografía ¡mua! 10 de 10 y por último en el lugar 11 estuvo The Banshees of Sharon, que justamente Héctor la recomendó en el programa pasado es una peli que va a salir en cines este año Entonces técnicamente Es del 2023 en México Pero ya se estrenó en, est en Estados Unidos y en otras partes del mundo El año pasado Es de Martin McDonagh Y me encantó O sea, me encantó porque es Sobre relaciones masculinas Tóxicas, sobre masculinidad tóxica Y sobre esta incapacidad eh, Masculina Sobre todo de enunciar emociones y comunicación asertiva. Creo que es una gran, gran cinta. Espero que podamos hablar de ella en el podcast próximamente, pero si no, al menos voy a ir el próximo mes a plano secuencia, probablemente a hablar de ella, al podcast de Carlos Ochoa. Entonces, me emociona mucho hablar de esta cinta, me emociona oír otros puntos de vista también, porque me parece excelente. Um, pero si al menos, no sé, quiero meterla como un podcast de oficial de adicta visual, pero si no, al menos trataré de hacer un mini adicta cuando se estrenen cines para avisarles que ya se estrenó y vayan a verla. Y creo que la razón por la que no entro al top 10 es porque preferí meter la que está en el lugar 10 a meter esta, un poco porque siento que los temas de la otra película me pegan más a mí personalmente que esta. Entonces quise dejar como masculinidad tóxica fuera y dejar más bien una relación entre padre e hija que creo que me que también habla mucho sobre masculinidad eh, que me pareció a mí que me aportaba más a mí, no personalmente. No que sea una mejor que la otra, creo que ambas tienen sus pros y sus contras. De hecho yo las siento como muy iguales en, para mí, pero bueno. Metí este, la del número 10 en lugar de The Banshees of Initiating En fin. Pero bueno, pues vámonos ya a presentar mi top 10 de cine. Así que véanlo y ahorita regresamos para hablar de él. Vamos para allá. A few moments later. ¡Ay, qué bonito! Si está abierto el micrófono, sí, perfecto. Yay, top 10 de cine ¡Qué emoción! Eh, bueno, pues para este top 10 eh, Realmente creo que Se fue más fácil elegir la canción Porque ya que elegí en, Para el top de 10 de series La canción de El disco de Wakanda Forever eh, que, They Want It But No eh, Creo que ya eh, Tenía la idea De que quería o con la brisa O esta canción que se llama la vida es, la canción se llama La vida. Y con la brisa no la iba a elegir. Una, porque pues, como que siento que ya es muy, o sea, ya muy relacionada con la película de Wakanda Forever. Y dos, eh, era como muy lento el ritmo. Entonces yo necesitaba algo un poquito más rápido y con un beat más marcado para, pues, para cortar de manera más sencilla todo el, el top 10. Entonces al final del día me dejí por, bueno, me decidí por La vida que es de Snow Snow That Product, eh, que le acompaña E-40, <ríe> ahí, ahí en el rap. Y me parece que, que es una canción muy linda, es una canción que habla sobre ancestros, que habla sobre la tierra, que habla sobre lo que heredamos eh, de nuestros antepasados. Y de una forma u otra, creo que es un sentimiento muy latinoamericano, a pesar de que... Bueno, no sé si a pesar de, pero tal vez ese ya es un problema. Es diferente. Pero bueno, <risa> eh, es una canción que me gusta. Me gusta muchísimo, la disfruto mucho. Y como digo, tiene un beat súper sencillo de cortar. Ahí, Hay, hay una, un instrumento que sinceramente no ubico cuál es porque no sé absolutamente nada de música. Pero hay, hay un sonidito que está ahí cortando y es bien fácil de, de identificar y de cortar. Entonces... Me alegra mucho que sea la canción que usé para mi top 10 y creo que la letra también me gusta mucho como también un poco como lo que va contando. Entonces si pueden ir viendo el video, también pueden ir escuchando la letra y está padrísimo, ¿no? Pero bueno, hablemos de el top 10 ya. Eh, en décimo lugar está la película de Sun dirigida por Charlotte Wells. Como digo, esta y The Banshee of y estaban peleándose el lugar 10 un poco porque las vi a final de año, pero también porque creo que hablan como un poquito... No de los mismos temas, pero para mí los tocan de manera como muy especial. Si bien The Banshees of Initiary es como una sátira... Bueno, no sé si sea sátira, pero es como una comedia negra más que nada. Afterson es un ensayo personal de la directora. Es un ensayo personal de la directora sobre la relación con su padre... Eh, que es una persona que sufría de mucha depresión, y cuando ella decide recordar unas vacaciones que tomó ella y su padre, eh, tiene que recordarlo desde el punto de vista de un adulto que está en la película, pero que vemos nada más como atisbos de pero realmente estamos recordando cómo ella veía a través de sus ojos de niña. Entonces, o sea, como ensayo cinematográfico me parece extremadamente hermoso, como ensayo sobre el punto de vista de una niña sobre la depresión de su padre, me parece también una cosa muy, muy linda, muy fuerte, muy muy llegadora definitivamente, que también habla de cómo de, de niñas tenemos como esta visión de las personas adultas que admiramos, pero que al mismo tiempo como que pensamos que son inmunes a ciertas cosas cuando no lo son y que también están pasando por problemas. Y sobre todo con ese final que es, es muy fuerte, o sea, que marca un pues un corte y una pregunta que probablemente la directora nunca se va a poder contestar. no Entonces... Es una gran película, es un gran ejercicio cinematográfico para hacer la primera película este, de la directora. Pff, está, está cañón, digo, creo que... Según yo sí es su ópera prima, déjenme, <ríe> lo compro. Sí, me parece que lo demás son cortometrajes, pero... Ay, muy bonita, muy fuerte. Creo que no pude conectar como me hubiera gustado conectar con ella. Pero tal vez algún día la vuelva a ver y, y tenga otro diferente sabor. Pero aún así, sin haber conectado el 100%, eh, a nivel personal, creo que fue una cinta que me agradó muchísimo. pero bueno Ese está en el lugar, lugar 10, After Sun, que pueden ver en Movie, en la plataforma de Movie. Eh, en el número 9 tengo The Woman King extrañamente no es una película perfecta eh, tiene muchos errores incluso siento yo que tiene ahí una onda sobre personajes legado que no me gustó para nada cuando lo vi pero es la segunda película de Gina Price Bitterwood que creo que es una gran directora que tiene muchísimo potencial y creo que lo está demostrando su primera película The Old Guard me gustó mucho pero sí tenía muchos errores esta segunda película de Woman King creo que arregla muchas de las cosas que le falló en la primera película y que si bien sigue teniendo que pulir ciertas cosas, pff, o sea, de Woman King me, me fascinó. Gran película de acción, grandes personajes, Viola Davis, 10 de 10, o sea, me encantó todo lo que hacía, todo el vestuario, la producción, o sea, la verdad es una película que disfruté mucho ver y que si bien... Tal vez no es como decía yo del corte cinematográfico así excelso de las demás películas que tal vez se quedaron fuera del top 10. Me parece que es una peli que disfruté muchísimo y que me gustaría muchísimo ver más. Y sobre todo es una directora que quiero seguir siguiendo porque el cine de acción que hace sinceramente va por muy muy buen camino y no dudo que en un futuro haga una película perfecta de acción cinematográfica con grandes personajes. Entonces, está The Woman King, por eso en el lugar 9. En el lugar 8 tenemos Prey, <ríe> igual no es una película perfecta, <ríe> es una película 100% de acción que no tiene un excelente como desarrollo de personaje, pero aún así sí, es una gran película de depredadores, es una película de legado. <ríe> Y me gustó mucho, me gustó mucho eh, verla eh, doblada a, ay, al, al idioma, supongo que es comanche. Este, creo que le daba mucho a la película. Y, y no sé, o sea, la segunda sección me gustaba mucho. Es una película que me divirtió, que estuve ahí, este, viendo qué le pasaba a la chava. Y yo así como, no, Naru, tú puedes, tú puedes contra el depredador. Entonces, realmente me gustó mucho y por eso la metí en mi top 10. Eh, realmente creo que la disfruté y si bien, como digo, también no es una película perfecta, quiero que haya más películas así. Entonces, así, me fui literalmente todo mi top 10 de abajo. <risa> o sea, de los últimos seis es como acción, excepto Afterson. Porque en el número 7 está The Batman que igual no es una película perfecta, eh, pero Robert Pattinson como Batman, creo que me encantó, o sea, me encantó que fuera un Batman emo, que fuera un Batman este tan introvertido, por decirlo de alguna forma, tiene como un gran potencial para seguirlo viendo en pantalla, y como que le dio un refresh a ese personaje y creo que eso se agradeció mucho. Eh, la película está dirigida por Matt Reeves y también Zoe Kravitz como Catwoman. Creo que ese romance se vio bastante bien. Igual, el personaje de Zoe Kravitz, este director, necesita urgentemente una guionista porque su personaje está muy poco utilizado, utilizado de mala manera también. Pero soy Kravitz lo hizo muy bien... Y espero ver más de esa dinámica... Entre Robert Pattinson y ella... Entre Batman y Catwoman... Eh, más adelante en las siguientes películas... Si sí, es que va a haber siguientes películas... Pero al final del día es una película que me sorprendió... O sea, la verdad no pensé que estuviera en mi top 10... Y cuando entró me quedé así como... ¿cómo, por qué? Eh, pero realmente me gustó mucho que fue una peli... Que me fue sorprendiendo... O sea que yo esperaba tal vez otra cosa... Y al final yo ya estaba llorando con Batman. O sea, what the fuck. <risa> Entonces sí, sí fue así como, what? Um, y por eso está en el top 10, la verdad. No, no lo voy a negar. Así que Batman en el top 10 de adicte Visual número 7. Y pues bueno, en el número 6 está la película de Atena, con la cual tuvimos una muy interesante plática en un mini adictia con Rodrigo Puente. Hablamos de esta película francesa de Romain Gabras, que bueno, o sea, así vayan a escuchar el mini Addicta porque realmente estuvo muy, muy interesante. Pero, pues, hablamos, obviamente, de la fotografía del, del trabajo de la producción, que es una cosa súper mega impresionante. O sea, realmente eh, la manera en que hicieron esta película uf, te vuela la cabeza. Pero también sobre todo hablamos del subtexto político y social que habla de Francia y y cómo están básicamente el director advirtiendo del surgimiento de esta ultraderecha y cómo va a empezar a afectar a la población. no Entonces, eh, creo que en ese aspecto es una gran película. Como igual lo dijimos en el Minadictia, creemos que el final tal vez eh, había que pulir un par de cositas. Pero sinceramente es un espectáculo, o sea, como esto no se estrenó en cines todavía no lo puedo creer, o sea, es una de las cosas que yo creo que en cines hubiera sido el triple de impresionante, pero bueno, eh, véanla en su televisión y créanme, o sea, véanla en la pantalla más grande que tengan, eh, porque es, es una cosa impresionante y, y les va a volar la cabeza todo el tiempo, o sea, es una película que no para y que impresiona en cada toma entonces vayan a ver Atena en Netflix de Romain Gabras y bueno pues con esto llegamos ya al top 5 a la última parte del top en el chat nos está comentando Saulo que estos premios se podrían llamar los premios adictias a lo mejor del cine, televisión y medios alternativos, me parece un excelente título, vamos a hacerlo así el próximo año, me recuerdan por ahí de diciembre <ríe> que hay que hacerlos como media mojo y luego así como los premios adictias <ríe> lo cual me parece excelente, aparte que sería más dinámico, tal vez ya no lo haría en vivo, pero sería más dinámico, definitivamente entonces bueno um, muchas gracias por sus comentarios y bueno pues seguimos entonces aquí hablando ahora del número 5 de este este adicta visual Minisa ¿cómo es? es premios adicta a lo mejor del cine televisión y medios alternativos <ríe> y bueno pues el número 5 está Glass Onion esta película que se estrenó en diciembre y que bueno hablamos ya de ella en el podcast con Héctor y con Daphne si no mal recuerdo <ríe> y bueno es definitivamente tenía que meter a Ryan Johnson eh, Glass Onion de hecho dudé un poco porque dije así como, o sea, ¿me está gustando mucho porque la acabo de ver? ¿O me está gustando mucho porque realmente me gustó mucho? Entonces es un poco difícil porque no pasó la prueba del tiempo, por decirlo de alguna forma. Pero realmente la segunda vez que la vi, la seguí disfrutando muchísimo. Así que me da confianza de que es una peli que acepto que está en un buen lugar de mi top 10. Eh, um, Ryan Johnson, como ya decía en el podcast, eh, ya pulió como quiere contar estas historias. Y me parece que es muy interesante, muy divertido y muy inteligente la manera en que cuenta sus historias. Así que, en fin, Glass Onion en número 5. Porque, porque me encanta, entonces, en fin. Eh, una peli que definitivamente aguantó el paso de los meses es la que está en mi número 4, que es The Lost Daughter. De hecho, The Lost Daughter es originalmente del 2021. Eh, se estrena creo que en México en enero en Netflix, entonces oficialmente entra en este año, por decirlo de alguna forma, um, y la vi yo en enero, así que entra este año, punto. <ríe> The Lost Daughter es una película dirigida por Maggie hall es su ópera prima, está protagonizada por Olivia Colman y, bueno, y Dakota Johnson, y la verdad es que es una peli que, o sea, pasaron, to pasaron todos estos meses, pasaron estos 12 meses y yo sigo recordando muchas escenas y muchos momentos. Es una película que habla... Eh, la discutimos en uno de nuestros podcasts también, en uno de los primeros podcasts de marzo, si no recuerdo mal. Eh, justo para los Óscares. Um, es una película que habla sobre la maternidad, pero sobre todo de la maternidad no deseada. En el aspecto de que, por X o Y, estas mujeres deciden tener hijos, hijes, pero probablemente no fue la mejor decisión que hubieran eh, tenido. Um, y como la sociedad te fuerza a, a tener hijes para completarte como mujer, pero completarte como mujer, de género pongo unas grandes comillas, <risa> pero, pero que eso no quiere decir que por tener ya hijes vayas a disfrutar la maternidad y te vaya a gustar. Y creo que es un tema que no se habla mucho en el cine, ya se está empezando a hablar eh, definitivamente, pero creo que apenas está empezando a tocar de esa maternidad de que sí, ya fui madre, pero no es algo que ni quería, ni quiero, ni querré nunca. Entonces, como también ese trauma un poco se pasa a las hijas en este caso. Entonces, creo que es una peli que me encantó, o sea, Olivia Colman, como siempre, increíble en su actuación, una muy buena forma de narrar también, entonces, pues ya, por eso está en el lugar 4, porque sinceramente me encantó y ojalá se explore más este tema. Ya no tanto en el terror, porque creo que en el terror se explora mucho, pero en el drama no tanto. Y qué bueno que The los Daughter... Es como... Es un poco también de terror, pero, pero digamos que no. Digamos que es un drama 100%. Entonces, me alegra mucho que se haya tocado de esta forma. Mi número 3... <ríe> Tenía que estar en mi número 3 Wakanda Forever Maldita sea Disney Ya quiero tener mi película en Disney Plus Para verla mil veces Y tú no la sacas O sea, ¿qué te pasa? Wakanda Forever No puedo creer que una película de Marvel esté en mi top 10 O sea, si me hubieran dicho eso hace 10 años Les hubiera dicho que jamás en la vida um, Como ustedes saben Marvel estos años es mi fase O sea, la fase 4, si no mal recuerdo Es la fase que más me gusta Porque pues sí, hablan mucho del duelo Hablan mucho de dejar ir de, de los cambios, etc Y Wakanda Forever no es la excepción eh, Habla, ya sabemos Del duelo de perder a tachala De perder a eh, A Boseman Como actor, como persona, como parte De crew y, y bueno, definitivamente creo que lo hace muy bien el director Ryan Coogler, eh, como cambia el guión, que originalmente sí iba a ser de duelo, pero iba a ser un tipo de duelo diferente, iba a ser un duelo acerca de la pérdida de tiempo. Y aparte y de esa pérdida de tiempo donde podía haber una conexión con un hijo, en este caso era de Tachala con su hijo. Pero bueno, eh, fallece el, el actor... Y tiene que cambiarlo. Y lo pone en Shuri, que creo que fue un gran, gran acierto. Y bueno, este, Tenoch Huerta como un amor... 10 de 10, o sea... ¿Qué? Lo no, Lo no, no, no. Entonces, no, tenía que estar en el número 3. No estuvo más alto porque no podía ya estar más alto, pero... Tenía que estar en el número 3 y... A mí, a mí Wakanda Forever y espero verla otras cinco veces ahora ya que salga en Disney+. Plus, Así que, ¡qué emoción! <ríe> y bueno, pues en el número dos tenemos Everything, Everywhere, All at Once. Esta película de los Daniels que se estrena a mediados de año y que, bueno, o sea, creo que hablamos de ella en el podcast... Creo que hubo muchos pros, muchos contras también de la película y creo que los contras los sigo manteniendo eh, meses después de haber hablado de ella y haberla visto básicamente. Sí creo que a los Daniels les faltó una guionista para pulir esa relación entre madre e hija. Creo que no está perfecta, creo que podía haber más daño emocional. <risa> Pero bueno, el daño emocional que tiene es perfecto. Me encantó. Eh, eh, definitivamente, he hecho una de esas frases se convirtió en nuestra cortinilla emocional del año. Motivacional, perdón, nuestra cortinilla motivacional del año. Así que me, me encantó. Es una, es una muy buena cinta de acción. Es una muy buena cinta de acción que tiene en su columna, en su columna vertebral el trauma generacional, eh, la falta de capacidad de conexión emocional también, de estas complicadas relaciones entre dos seres humanos que, como bien dice en la película, no necesariamente se tienen que gustar, siento que es como la continuación de esta frase de, de Lady Bird, donde le dice a, tu, a su mamá, de te caigo bien, y le dice a la mamá, sí, eres, eres mi hija, Dicen, no, 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 pero, o sea, sé que soy tu hija, pero te caigo bien, o sea, más allá de la obligación familiar, eh, sientes simpatía por mí. Creo que esta película es un poco eso, es un poco explorar es, esa la durabilidad de la relación entre madre e hija a través de los mundos, a través de los multiversos. Y bueno, o sea, muy merecido todos los premios que está llevando Michelle Joe y bueno, también Kiwi Kwan. Y bueno, Stephanie Su, que se ha dicho que sí ha sido como muy olvidada cuando también necesita muchos de esos premios y probablemente la están olvidando por su juventud. Lo cual pues sí me parece como muy chafa, pero bueno, creo que es una gran película, eh, van a quedarse muchas frases y muchos momentos eh, cinematográficos yo creo que van a definir un poco la década, así que bueno, estamos muy temprano de la década para decir eso, pero la verdad es que es una gran, gran película, y pues bueno, por eso está en el segundo lugar de mi top 10, y pues bueno, hablando de trauma generacional y relación entre madres e hijas evidentemente <risa> lugar, tenía que estar Turning Red, esta película animada de Dome Shi que, que bueno, hicimos podcast, un podcast súper emocional, súper bonito, acerca sobre todo de las juventudes, juventudes femeninas, de cómo la infancia femenina es tan cortada por la sociedad tan limitada, o sea que siempre nada más quieren ver a las niñas de una sola forma cuando las niñas son personas tan complejas conforme van creciendo y como esta película sin ningún tipo de, de pena ni tapujo, o sea, se empieza a explorar este crecimiento emocional, hormonal, este en todos los aspectos, de estas amigas y cómo su bond, su lazo, las une para para ser mejores personas. Y me parece mm, hermoso, hermoso, hermoso. Y al mismo tiempo que estamos viendo todo eso, también tenemos este trauma generacional donde 100% estamos viendo que todo el daño que le hizo la abuela a la madre y todo el daño que le está pasando la madre a la hija y cómo la hija lo ve, pero al mismo tiempo... Eh, creo que si un poco la diferencia decíamos entre Encanto y Turning Red es que tal vez Encanto es como la parte más fantasiosa es como que todo el mundo se pide perdón y ya son felices y es como, eso no pasa. <ríe> y Turning Red dice no, es que no va a pasar eso porque para que pase eso tiene que pasar mucho. Eh, reflexión, terapia, este muchas cosas en medio. Y entonces llega como un punto en donde nada más la madre deja ir a la hija y la hija deja ir a la madre pero al mismo tiempo no entonces ah, me parece súper súper bello, que también es un poco lo que pasa en Everything Everywhere All At Once pero tal vez de no manera tan perfecta como lo hizo Turning Red como ya decía, a los Daniel les falta un guionista pero ay, qué bonita película, vayan a escuchar el podcast la verdad fue un podcast muy muy lindo hubo risas, llanto y de todo, <risa> ¡Qué bonito podcast! No vas sé a acordarme. Pero, pero bueno, tenía que estar en el número uno, o sea, era un sí o sí. Realmente no, no tenía yo este otra película para que estuviera ahí. No, no estaba... Era indiscutible, básicamente, ¿no? Pero bueno, pues ya. Esa es la revisión de mi top 10. Uh, muchísimas gracias a quienes estuvieron ahí en el chat acompañándonos en vivo, que estuvo... Julio y Saulo, muchísimas gracias por acompañarnos, ya no me voy a extender más, vayan a escuchar todos los programas, los miniadictias donde hablamos de todas estas películas y de las películas que aún no hemos hablado probablemente hablaremos en los siguientes programas. No se olviden de sintonizarnos el lunes a las 9.30 de la noche donde estaremos hablando de The de Walking Dead o de... ¿Ya hablamos de The Walking Dead? Depende un poco de cuándo se publicó esto. Y pues la próxima semana, ahora sí, vamos a hablar de His Dark Materials, espero. Pero bueno, ya saben, si ya pasó el The de Walking Dead, vayan a escucharlo. Sí, y la próxima semana sería His Dark Materials. Pero bueno, en fin. Um, Cuídense mucho, les vuelvo a dejar aquí en Twitch y supongo que en YouTube de nuevo el top 10 para que lo puedan disfrutar y pues ya, después de eso nos vamos, así que pues cuídense mucho, nos estamos escuchando.